0: Onrust op de Olmen, een hoorspel in zes delen, geschreven door Dick van Putten. Derde deel, een avondje uit. Ja, maar
1: dat kan niet. Dat is onmogelijk. Ik heb nooit een pistool in mijn bezit gehad, inspecteur.
2: En hoe verklaart u dan dat het in uw garage is gevonden?
1: Dat, uh, dat weet ik niet. Iemand moet het daar verborgen hebben. Dat lijkt me wel een heel simpele verklaring. Maar dat kan niet anders. Iemand moet het daar verborgen hebben om de verdenking op mij te werpen.
3: Ook zonder dat pistool was u al verdacht genoeg, meneer Simon Salé. Denk u alleen maar eens aan die kant met die bloedletters erop. Helen, alsjeblieft. Is het dan niet erg genoeg? Misschien... Misschien heeft de dokter wel gelijk en is er het inderdaad zo gebeurd. Wat zeg je? Och, jij bent ziende blind, Betty. Maar het onderzoek zal het uitwijzen. Misschien zitten zijn vingerafdrukken erop. Hoewel, hij kan natuurlijk ook handschoenen gebruikt hebben. Het is voorbedachte te raden.
1: U, u bent een verschrikkelijk mens, bro.
3: Voor u wel, ja. Omdat ik niet eerder zal rusten voor u veilig achter de tralies zit.
2: Dokter, het is wellicht beter als u met mij meegaat. Bedoelt u daarmee te zeggen dat ik onder arrest sta? Ik bedoel daar voorlopig alleen mee te zeggen... dat u mij op enkele vragen een antwoord zult moeten geven. En wel een heel duidelijk antwoord. Kruk niet? Laat het pistool er een van de rechercheurs naar het lab brengen voor onderzoek. Blijf daarna hier op mij wachten. Ik ga met meneer Serle mee naar zijn huis. Ja, inspecteur. Ja? We hebben
4: nog iets gevonden. Hier in het bos. Kijk u maar. Oeh. Wat is dat? Lege 9 mm patroonhulzen. 18 stuks. Wat? Waar zijn die gevonden? Bij de woning van de boswachter? Nee, in vijfhonderd meter hier vandaan, bij een soort schietbaan. Hm.
2: Het kwam mij voor alsof u wat schrok, mevrouw. Weet u er soms meer van?
3: Oh, dat wil zeggen, inspecteur. Ja, uh, die patronen zijn door mij afgeschoten.
2: Wilt u daarmee zeggen dat u in het bezit bent van een 9 millimeter pistool? En dat u dat ook gebruikt?
3: Uh, ja. Ik houd vrij geregeld schietoefeningen op de schijf. Ja, u moet weten, inspecteur. Ik interesseer me bijzonder voor de criminologie. En daarom vond ik dat ik ook met vuurwapenen moest kunnen omgaan.
2: Alle mensen u hebben. Daar heb ik nog nooit van gehoord. En wat is dat voor een pistool?
3: Een, uh, 9mm luger, inspecteur.
1: Een luger? En u durft mij te beschuldigen terwijl u in het bezit bent van zo'n moordwerktuig? Inspecteur, ik hoop dat u hier goede nota van zult nemen.
2: Kalm, dokter, kalm. Mevrouw, hoe lang is u al in het bezit van het wapen?
3: Oh, al jaren.
2: Oh, en hebt u een vergunning voor?
3: Nee, moet dat. Kruk niet. Vuurwapenwet
4: van 1919 Houdende nadere voorziening op het stuk van vuurwapen en munitie. Krachtens deze wet is het aan particulieren verboden om vuurwapen of munitie te vervaardigen, te herstellen of veranderd te hebben... Wel mogen een vuurwapen voorhanden hebben, zij en wie zulks is toegestaan bij schriftelijk algemene of bijzondere machtiging. afgegeven door het hoofd der politie zijn woonplaats of van de commissaris der koningin in zijn provincie. Wel? Nou,
2: en een dergelijke vergunning hebt u dus niet?
3: Uh, nee?
2: Dan zal ik moeten overgaan tot inbeslagname van het wapen. En ik zal overwegen in hoeverre u verder nog vervolgd kunt worden wegens overtreding van de vuurwapenwet van 1919. Mevrouw, ik beveel u om het betreffende vuurwapen te overhandigen aan de brigadier, die dan tevens procesverbaal zal opmaken. Dokter, wilt u zo vriendelijk zijn met mij mee te gaan?
4: Ja, het spijt me mevrouw, maar u hebt gehoord wat de inspecteur heeft gezegd.
3: Ja, ik zal het wapen voor u gaan halen, brigadier. Denkt u hè? Dat mijn zuster er moeilijkheden door zal krijgen, brigadier. Nou,
4: dat hangt mede af van de bui van de inspecteur, mevrouw, maar ik zal zien wat ik eraan kan doen.
3: Kan ik u misschien van dienst zijn met een kop koffie, brigadier?
4: Heel graag, juffer, te Het ziet nou uit dat ik er wel een tijd voor krijg. Als de inspecteur de dokter gaat doorzagen, gaat er wel een uurtje mee heen. Heeft het onderzoek van de politiedokter nog bijzonderheden opgeleverd, brigadier? Nee, niet veel meer dan we al wisten, meneer. Thomas is door twee pistoolschoten om het leven gebracht.
3: Hier is het pistool, meneer Kreukkniet. Zo was uw naam toch niet waar?
4: Ja, maar dan mag u mij niet voor verantwoordelijk stellen, mevrouw. Inderdaad, dat is ook een luger. Van een model zoals dat door de Duitsers in de oorlog werd gebruikt.
3: En hier hebt u een doos met patronen. Twintig stuks.
4: Goeie genade, mevrouw. Het is genoeg om het hele dorp uit te roeien. Nou, dat procesgebaal zullen we maar laten rusten tot ik mijn koffie op heb.
3: Maar u doet het toch wel, hè? Het is het eerste procesgebaal dat ik in mijn leven krijg.
4: Mevrouw. Ik geloof dat u de ernst van de situatie onderschat. Wat bedoelt u? Maar beseft u wel dat u hierdoor op de lijst der verdachten wordt geplaatst.
3: Meneer Kreuk niet. Ja, ik heb te veel respect voor u om uw brigadier te noemen. Zou u me dat eens willen verklaren?
4: Nou mevrouw, Thomas is doodgeschoten door kogels uit een 9mm pistool. U blijkt in het bezit te zijn van een dergelijk wapen. Wat gaat men dan denken?
3: Wat men dan gaat denken... Maar heel eenvoudig, meneer Kreukniet. Dat men het door uw gevonden pistool op vingerafdruk onderzoekt. Wat poeier eroverheen gestoven en ze komen tevoorschijn. En als ze dan identiek zijn aan die van dokter Sarlé. Nou, oh, lijkt mij het bewijs overduidelijk geleverd. En kan ik weer van uw lijst afgevoerd worden. Vingerafdrukken van de dokter kan ik u verschappen op een cognacglas... ...dat hij gisteravond heeft gebruikt.
4: Hebt u, hebt u dat met voorbedachte raden gedaan?
3: Maar natuurlijk, wat dacht u dan? De betekenis van vingerafdrukken behoef ik u toch niet te verklaren, is het wel?
4: Nee, zeker niet, mevrouw.
3: Het was de Engelsman, Sir Francis Galton, die aan het einde van de negentiende eeuw het mysterie van de identificatie door middel van vingerafdrukken tot oplossing bracht en daarmee in de strijd tegen misdaad een nieuw en belangrijk wapen in het veld bracht.
4: Ja, maar u vergeet één ding, mevrouw. En wel dat Sir Francis een studie had gebaseerd op gegevens die al eerder waren ontdekt door William J. Herschel een Breeds ambtenaar in het toenmalige India. Hij is de grote man geweest die in de eerste plaats het baanbrekend werk heeft verricht in zaken de identificatie door middel van de vingerafdruk.
3: U hebt gelijk, meneer Kreukniet. Ja, ik dacht dat ik met u over criminologie kon praten op het pijl van de lagere school. Maar ik bespeur tot mijn vreugde dat ik kan overschakelen op universiteitsniveau.
4: Dank u, mevrouw.
3: Ja, en nu ik al dus kan praten, kan ik u nog een weg wijzen om mij van de verdachte lijst af te voeren, mocht de vingerafdrukken kwestie niet afdoende blijken. Wat bedoelt u? Nou, ik neem aan dat de namen Charles Wade, Calvin Goddard en Robert Churchill u niet geheel en al onbekend zijn.
4: Nee, in mevrouw. De onderzoekers zijn voorvechters van de gerechtelijke balistiek.
3: Voortreffelijk, meneer Kreukniet. Nou, zij zijn tot de bewijsbare theorie gekomen dat een kogel afgevuurd uit een vuurwapen, behalve de kenmerken van kaliber, trekken en velden en spoed, ook nog karakteristieke spoor achterlaat die alleen door het bewuste wapen worden veroorzaakt.
4: Inderdaad. En die sporen zijn voor ieder wapen weer verschillend.
3: Nou, wat u technische stap dus moet doen, is uit beide wapens een aantal proefpatronen afvuren en dan zal duidelijk blijken dat de moordende kogels niet afkomstig zijn uit mijn pistool.
4: Nou, ik moet zeggen, mevrouw, dat uw kennis van zaken bewonderenswaardig is. Ja, wat mij betreft zou je kunnen zeggen dat het een onderdeel van mijn vak is. Ach,
3: het is nu eenmaal mijn hobby, meneer Kreuknik. Al wordt u dan door mijn huisgenoten niet zo geapprecieerd. Maar misschien kunt u zich nu indenken waarom ik tot pistoolschieten ben gekomen. Mm
4: -hmm. Aanvankelijk vond ik het nogal eigenaardig, als u me niet kwalijk neemt. Maar nou vind ik het volkomen verklaarbaar.
3: Nou, ik ben blij dat u dat zegt. Betty, dan hoor je het ook eens van een vakman. Ja? Wat is er, Gerard?
5: Neemt u me niet kwalijk, mevrouw. Maar er is telefoon voor de heer Volkers.
6: Dat zal ongetwijfeld mijn directeur zijn. Wilt u mij
5: even excuseren?
6: Volkers?
7: Hallo, Harry. Met Charlie. Kun je vrijuit praten? Jawel. Ik heb je boodschap doorgekregen. Luister. Punt 1. Wat die dokter Serlet betreft is er geen enkel negatief punt te vermelden. Punt 2. De personen Andries en Berger uit Groningen zijn op de camping onbekend. Wat ik al dacht. Hoe ben je overigens aan die namen gekomen?
6: Uit de agenda van de boswachter die ik in zijn zak vond. Het was de laatste aantekening.
7: Misschien is het toch een spoor. Gisteravond zijn er in de clermont in Scheveningen twee mannen gesignaleerd. Eén ervan miste de linkerpink. Maar onze man is helaas uit het oog verloren. Maar die man met de pink, of liever gezegd zonder pink, vertoonde enige gelijkenis met een van de foto's die je gezien hebt. Dus toch? Misschien is het niet zo gek als je zelf ook eens naar die Clairron ging. Misschien komen ze daar terug. Ik ga er vanavond ook eens een kijkje nemen.
6: Geen gek idee. De Clairron-Scheveningen, vanavond. Het gaat er dus wel naar uitzien dat je theorie klopt. Inderdaad. Ik verwacht hier binnen niet al te lange tijd een hernieuwd optreden van de heren. Het is namelijk mijn indruk dat die boswachter een sprak in het wiel heeft gestoken. Hoewel, het motief is nog steeds duister.
7: Hou me in elk geval op de hoogte, hè? Misschien zie ik je vanavond dus nog?
6: Dat hangt helemaal af van de omstandigheden. Goed,
7: tot ziens. Succes.
6: Bedankt. En tot ziens.
5: Neemt u mij niet kwalijk, meneer, maar ik heb helemaal vergeten te zeggen dat uw auto is teruggebracht. Dat doet
6: me plezier. Wat mankeert er nu aan, weet je dat ook? De verbindingskabel
5: met de accu bleek los te zitten,
6: meneer. Een kleinigheid dus. Maar een probleem als je een technische kleuter bent. Dekt dit de schade, Gerard? Volkomen, meneer. De rekening... Uh, dat interesseert me uh, verder niet. Laat maar zitten. Dank u zeer, meneer.
3: Was het je directeur, Harry?
6: Ja. Ik had hem gezegd dat ik hier te bereiken zou zijn als het nodig was. En het bleek nodig. Is de brigadier weggegaan?
3: Dat pistool van de dokter wegbrengen voor onderzoek. Mijns inzien zo'n volkomen overbodige zaak, maar ja... De man moet nu immers zijn bevelen opvolgen. Het is
6: jammer dat u uw pistool ook kwijt bent, tante. Maar u nam het blijkbaar nogal luchtig op.
3: Waarom ook niet? Ik heb er nog vier.
0: Wat, zegt u?
3: Ja, dat komt tijdens de oorlog was ons huis bezet door de Duitsers... En vlak na de bevrijding, toen wij hier weer terug waren, vond ik een kast op zolder, vijf vluggenpistolen, een panzervuist en een automatisch geweer. En dozen vol bijpassende munitie.
6: Groot de genade, dat is een heel arsenaal. Weet u zeker dat er ook niet ergens een V1 ligt?
3: Wel nee, daar is de zolder veel te klein voor. De panzervuist en het geweer heb ik weg laten halen. Maar
6: de pistolen hebt u voor donkere maand.
3: Ja... Als je met alle geweld grof wilt zijn, zou je het zo kunnen zeggen.
6: Als ik u was, zou ik mijn schietoefeningen toch maar stopzetten. Tenminste, zolang er nog politie in de buurt is. Ja, nou,
3: natuurlijk. Maar ik zal toch proberen of ik via de brigadier zo'n vergunning kan krijgen. Dan ben ik van het gezeur af. Overigens, een intelligente man, vinden jullie niet? Ja, hij is wel de pinterste van de twee, al zegt dat nog weinig, volgens uw eigen woorden. Nou ja, iedereen kan zich wel eens vergissen, Mieke. Wat zit jij stil voor jou te kijken, Betty? Ach, ik moet maar steeds aan dokter Serlet denken. Ik kan maar niet geloven dat hij zoiets gedaan kan hebben. Ook nu nog niet, nu dat pistool bij hem is gevonden. Maar alles is zo duidelijk als wat. Ik vind trouwens wel dat die inspecteur veel tijd nodig heeft om hem te verhoren. Nou ja.
2: Samenvattend is het dus zo, dokter, dat u gistermiddag plus minus vier uur bij de dames Terlet bent geweest. In een nogal heftig gesprek hebt u gezegd dat u zelf wel met Thomas zou afrekenen. Althans, in woorden van die strekking. Ja, helaas. En u bent na dat gesprek rechtstreeks naar het huis van Thomas gegaan?
1: Ja. Inspecteur, ik heb sinds gisteravond tijd over gehad... om voor mezelf de situatie te beschouwen... en te trachten tot een verklaring te komen. En hebt u die gevonden? Nee, dat niet. Maar u als politieman beschikt over een nuchter en helder verstand... en daarop wil ik een beroep doen. Ik ben benieuwd, dokter. Nou, toen ik smiddags naar de dames ging zou ik dus dat pistool al bij mij gehad moeten hebben. Maar als ik al plannen gehad had om uh, Thomas uit wraak te doden... dan ga ik toch niet eerst een gesprek voeren... waarin ik me min of meer blootgeef, waarbij ik bedreigingen uit. Gaat u verder? Maar bovendien zou het al heel dom geweest zijn... als ik daarna dat pistool onder een stapel poetslappen in mijn garage zou verbergen. Voor zo naïef ziet u me toch niet aan, hoop ik. Nee, dan, uh, dan zou ik het zorgvuldig hebben schoongemaakt, ontladen en op een plaats hebben verstopt die minder in het ooglopend was. Moet zeggen,
2: dat klinkt alleszins aannemelijk, dokter. Maar ik moet mij aan de feiten houden... wat niet wil zeggen dat ik uw redenering terzijde schuif. Toen u smiddags Thomas niet thuis trof, bent u naar uw eigen huis gegaan? Ja. En daar bent u gebleven tot plus minus acht uur? Ja. Het is jammer dat, zoals u zegt, uw huishoudster haar vrije dag had. Er is dus niets of niemand om dat te bevestigen.
1: Alleen mijn bereidheid om aan uw onderzoek mee te werken, inspecteur. Wat ik zeer opreste.
2: Zoals u hebt verklaard, bent u s'avonds tussen acht en half negen... nogmaals naar de woning van Thomas gegaan.
1: Ja, het juiste tijdstip weet ik niet precies. De affaire zat me toch meer dwars dan ik dacht.
2: Maar u bent niet tot zijn huis gekomen?
1: Nee, op enige afstand zag ik dat hij nog steeds niet thuis was. En, uh, toen ben ik weer teruggegaan. Juist. Iets anders.
2: Is uw garage altijd open? Ja, die is praktisch nooit gesloten. S'avonds zag u nog licht branden bij de dames de en u besloot naar ze toe te gaan om uw excuses aan te bieden voor uw houding van smiddags.
1: Ja, inspecteur. En daar vernam ik wat er met, met Thomas was gebeurd. Het was uitermate pijnlijk om de beschuldiging aan te moeten horen van die, uh, die hysterieke juffrouw. Dat wil ik graag geloven. Mooi, dokter.
2: Dat is dan voorlopig alles. Waarschijnlijk zal ik u nog wel nodig hebben om enkele details
1: aan te vullen. Ik mag er dus op vertrouwen dat u hier ter beschikking blijft. Daarop geef ik u meneer, de we inspecteur. Welke andere houding zou in deze omstandigheden verkeerd uitgelegd kunnen worden? Heel verstandig. Ik dank u voor uw medewerking. Tot ziens, dokter. Tot ziens, inspecteur.
3: Emmy. Hebt u me gearresteerd, inspecteur?
2: Gearresteerd? Wie bedoelt u?
3: Nou, de moordenaar. Dokter Sarleé natuurlijk.
2: Het onderzoek is nog niet afgesloten, mevrouw. Er zijn nogal wat vraagtekens.
3: Wilt u daarmee zeggen dat dokter Sarleé onschuldig is, inspecteur?
2: Daarmee wil ik alleen maar zeggen dat zijn schuld nog niet is bewezen. Ik zie nog geen aanleiding hem in hechtenis te nemen, te meer dat de heer Sarleé mij op erewoord heeft verzekerd ter beschikking te zullen blijven.
3: Op erewoord? Het mocht wat.
2: Hebt u overigens dat pistool van u al aan de brigadier overhandigd, mevrouw?
3: Ja, dat heb ik.
2: Prachtig. U zult er nog wel meer van horen, vrees ik. Neemt u me niet kwalijk, meneer Volkers, als ik misschien indiscreet ben. Maar had u het plan hier nog langer te blijven? Waarschijnlijk tot maandag, inspecteur. Waarom vraagt u dat? Kan ik misschien ergens iets voor u doen? Nee, dat niet, dank u. Ik vind het alleen prettig voor de dames dat ze niet alleen zijn onder deze omstandigheden. Oh ja, uh, voor ik wegga, nog een kleinigheid. In de omgeving van het huis van Thomas, naast het bospad, hebben mijn mensen een steen gevonden waarin een naam was gebeteld. Herta. Zegt u dat misschien iets?
3: Zeker, inspecteur. Thomas heeft een hond gehad, die zo heette. Toen die is gestorven, heeft hij hem daar begraven.
2: Oh, ik dacht al dat het zoiets was.
3: Is daar wat bijzonders mee, inspecteur?
2: Och, nee, dat geloof ik niet. We kregen de indruk dat er nog kort geleden was gegraven, maar dat kan hij ook zelf hebben gedaan. Het heeft in elk geval niets opgeleverd. En dan wil ik nog een enkele vraag stellen aan uw huisknecht. Mag ik weer even doorlopen?
3: Maar natuurlijk ga je gang, inspecteur. Dank u. Wat zeg je me daarvan? Het onderzoek is nog niet afgesloten. Er zijn nogal wat vraagtekens. Waarachter vraag ik mij af? Er is een man doodgeschoten door twee kogels. Er wordt iemand verdacht. Bij die verdachte wordt een pistool gevonden... waaruit twee kogels zijn afgevuurd. En toch zijn er nog vraagtekens... Ik begrijp er niets meer van. Vreemd dat graf van Hertha.
6: Hertha was dus de hond van Thomas?
3: Ja. Oh, het was een prachtig beest. Een politiehond. Perfect afgericht. Maar hij is in de oorlog doodgeschoten door een Duitser. Je moet weten. In die tijd, in de oorlog, zaten hier een huis SS'ers en... Uh, uh,
6: ja? En verder?
3: Er zaten hier... ...in huis SS'ers... ...en één ervan heeft toen recht naar dood geschoten. Ja, ik kan me nog goed herinneren dat Thomas het ons kwam vertellen. We woonden in die tijd in Bennekom, hij was er helemaal kapot van. Dat herinner ik me ook nog wel. Al was ik toen pas een, een, een jaar of tien. Maar dat het met de dood van Thomas iets te maken heeft... ...kan ik me nauwelijks indenken. Misschien
6: heeft hij in een sentimentele bui het graf wat aangehakt.
3: Ja, dat is heel goed mogelijk... Kom, ik ga even naar mijn kamer. Ik heb nog het een en ander te doen. Heb jij ook nog plannen, Mieke? Eigenlijk niet. Hoewel ik er wel zin in heb om even uit te gaan. Nou, waarom doen jullie dat niet? Maak je mond geen zorgen. De meisjes zijn thuis en Gerard is er. Er zal heus niks gebeuren. Hm? Ga met Harry gezellig naar de stad. Tenminste, als hij er zin in heeft.
6: Dat is helemaal geen gek idee. Ik moet trouwens toch even naar mijn flat om te kijken of er post is. Misschien kunnen we daarna ergens gaan eten.
3: Oh, dat zou enig zijn. Uh, uh, vindt u het thuis niet vervelend, tante? Natuurlijk niet, kindje. Ga gerust je gang. Wat afleiding zal je goed doen?
6: Ik weet in Scheveningen een zaak waar je voortreffelijk kunt eten. Doen?
3: Oh, ik zou het heerlijk vinden.
6: Afgesproken. Dan ga ik nu ook even naar mijn kamer om wat op te frissen. Ja, ik, eh, ik zou je iets willen vragen. En dat is? <laughs> ik, eh, ik weet eigenlijk niet goed hoe ik moet beginnen en misschien zegt u wel dat ik er niets mee te maken heb, maar... Eh...
3: Maar wat? Zeg het gerust.
6: Ik vond u zo even beneden plotseling zo stil worden en dat verwonderde me.
3: Is er soms iets. Och, ja, ach, niets bijzonders. Maar als ik ergens over wil nadenken, ga ik meestal naar mijn kamer. Hier ben ik in staat mijn gedachten te concentreren.
6: En is het om een bepaalde reden dat u nu uw gedachten wilt concentreren?
3: Nou, eerlijk gezegd, ik weet het niet. Ik heb alles wat er gebeurd is nog eens de revue laten passeren. Het bezoek van dokter Serlé gistermiddag... de dood van Thomas, dat gevonden pistool.
6: Maar voor u bestaat er toch geen enkele twijfel... dat dokter Serlé de moeder naar is?
3: Nee, aanvankelijk niet. Alles leek zo duidelijk. Maar misschien heb ik mij toch te veel laten leiden... door zeker antipathieke gevoelens ten opzichte van de dokter. En ja, ik geef het toe door een bepaalde zucht naar sensatie. Maar rustig nadenkend... Heeft de inspecteur misschien toch wel gelijk als hij zegt dat er nog vraagtekens zijn? Bijvoorbeeld? Nou, allereerst het motief. Ja, dat lijkt mij nu achteraf van te geringe betekenis om iemand daarom te doden, ja, zelfs voor de dokter. Hij zou het alleen in een woedeuitbarsting kunnen doen, en dan zou hij dat pistool al bij zich gehad moeten hebben. En een 9 mm luger steek je niet onopgemerkt in je zak. Bovendien heeft de moord plaatsgevonden na half zeven. En kan er dus geen sprake meer zijn van een spontane woedeuitbarsting? Nee.
6: En wat dat pistool betreft... ...ik ben er bijna zeker van dat het geen vingerafdrukken zal bevatten. Die zijn zorgvuldig weggeveegd, dat zal blijken. En dan rijst meteen de vraag... ...waarom dan ook niet de loop schoongemaakt... ...en het magazijn verwijderd of aangevuld is. En daar kan maar één reden voor zijn de werkelijke dader wilde dat het wapen zou worden herkend... als dat waarmee de moord is gepleegd... om daarmee de schuld op een ander te werpen.
3: Tja, ja. Dus jij meent dat de dokter onschuldig is?
6: Mijn mening doet weinig ter zake. Maar toen ik gisteravond zei, ik ben medicus... ik heb altijd getracht mensenlevens te redden, niets te, te vernietigen... Ja, toen geloofde ik hem.
3: Tja, misschien heb je wel gelijk...
6: Maar als hij het niet heeft gedaan. Wie dan wel? Wie kan er verdere motief hebben gehad om Thomas uit de weg te ruimen? Hebt u enig idee? Ik.
3: Waarom vraag je dat?
6: Nou ja, u, u was zo positief in uw mening betreffende de dokter. Is er soms iets voorgevallen waardoor uw standpunt aan het wankelen is gebracht?
3: Hm? Och nee, niets bijzonders eigenlijk. Maar. Uh... Maar nu de eerste reactie voorbij is... en ik gelegenheid krijg om na te denken... ben ik verschillende dingen toch wel wat anders gaan zien.
6: Ja, ja, dat is begrijpelijk. Ik moet u overigens mijn complimenten maken... voor uw formidabele kennis van de criminologie. Heeft u toch niet alleen opgestoken van de tv en Ellery Queen, neem ik aan?
3: Nee, ik heb heel wat documentatie en studiemateriaal... tot mijn beschikking, zoals je ziet. En af en toe blader ik daar wel eens in...
6: Ik krijg niet de indruk dat het af en toe
3: is... Maar ik heb veel meer bewondering voor een man als brigadier Kreuk niet. Hij zou het verdienen een veel belangrijkere positie te bekleden. Ik zal toch eens zien wat ik daaraan kan doen. Ik heb nogal wat relaties met justitie.
6: Het is zeker een knaap die zijn verstand weet te gebruiken.
3: En uh, nu iets heel anders. Ik ben heel erg blij dat we je hebben leren kennen, Harry. En ik zou het prettig vinden als het contact zou blijven bestaan.
6: En ik zou niets liever willen. O ja, vanavond ga ik met Mieke naar de stad... Een klein etentje en zo. Wat afleiding na al die narigheid is misschien wel goed voor u. U vindt het toch niet erg, hè? Na al die gebeurtenissen bedoel Ach, ik. Oh,
3: natuurlijk niet. Ik vind het vooral prettig voor Mieke. En bij jou is in vertrouwde handen.
6: Dank u. En eh, mocht u nog iets te binnen schieten naar aanleiding van het geval Thomas... dan hoop ik dat u mij daarvan op de hoogte wilt houden. Nou, dat
3: zal ik zeker doen. Veel plezier vanavond. Oh, geweldig. Eerst dat diner met candelaart en wijn. Dat vond ik al reuze gezellig. En nu hier weer. Ik, ik moet je zeggen, het is voor mij een sensatie om aan een baar te zitten. Kom jij hier vaak?
6: Hier in de Clairot? Af en toe, als dus ik voelde de boog wat te strak gespannen dreigt te raken. Maar het is een gezellige tent, dat ben ik met je eens. Drink nog eens wat.
3: Ik ben blij dat je me even uit de misère thuis hebt weggehaald. Hoewel, als ik eraan denk... Uh, uh, uh,
6: uh, uh. Wat hebben we afgesproken?
3: Ah, dat we vanavond niet over zouden praten.
6: Juist. Wou <laughs> ah, jij van dansen?
3: Oh ja, heerlijk.
6: Goed, zullen we het proberen? Mm -hmm. Maar ik waarschuw je vooruit, ik ben er niet veel van terecht. Maar een Engelse walt durf ik nog net aan.
3: Dat het nogal meevalt met het dansen van meneer Volkers.
6: Ik haast me te zeggen dat het alleen maar aan mijn partner ligt.
3: Heel vriendelijk van je.
6: En dan moet ik je nog iets zeggen. Wat dan? Dat ik je heel lief en charmant vind.
3: Oh, nu moet ik oppassen. Waarom? Dat ik niet haal over kop kopverliefd op je word. Jij behoort tot het verleiderstype, weet je... Ben jij al vaak verliefd geweest?
6: Doorlopend. Al vanaf de kleuterschool.
3: En toch nooit de ideale vrouw gevonden? Jawel. Oh, waarom ben je dan niet met haar getrouwd?
6: Omdat zij op zoek was naar de ideale man.
3: Daar ben ik haar dan dankbaar voor, want anders had ik deze heerlijke avond gemist.
6: jaar denk ik.
3: Wonderlijk dat jij auto-pech moest hebben... ...en uitgerekend mij aanhield. Het is haast te toevallig om waar te zijn.
6: Ja, zeg dat wel. Maar een gemeenplaats zegt dat de wereld van toevalligheden aan elkaar hangt. Ben jij... ...ben jij ooit verliefd geweest?
3: Jawel. Maar meestal liep dat uit op een teleurstelling...
6: Daar ben ik dan dankbaar voor, want anders had ik deze heerlijke avond gemist. <laughs> dus jij
3: vindt het ook gezellig?
6: Enorm. Wil je de eerst volgende 21 weekends voor me reserveren?
3: Waarom 21?
6: Voor elk jaar van je leeftijd één.
3: <laughs> Zie je wel dat je een gevaarlijke vleier bent. Hoewel, dit compliment is wat te dik opgelegd. 27 als je het wil weten. Maar dat blijf ik nu jaren. Over toevalligheden gesproken.
6: Kijk eens wie daar gaat zitten. Aan die tafel daar in de hoek.
3: Die grijze heer met die knappe jonge vrouw? Ja. Mee onbekend. Kennen ze van je?
6: Dat is mijn baas. En die vrouw? Zijn secretaresse.
3: Is het bij jullie zaak gewoonte dat directie en directieassistenten met hun secretaresse uitgaan? Niet
6: bepaald. Mijn man was een collega van mij, maar enkele jaren geleden is ze bij een ongeluk om het leven gekomen. Sinds die tijd werkt ze bij ons. We om ons even te gaan begroeten.
3: Och, natuurlijk niet. Misschien kom ik iets te weten over jouw duistere liefdesleven.
6: Goedenavond, meneer Lammers. Dag Linda. Nee, maar Harry... Jou had ik hier zeker niet verwacht. Mieke, mag ik je even voorstellen? Mevrouw Linda
5: Kreeveld. Dit is de heer Lammers. Is Mieke Tellet. Mieke Telet. met je kennis te maken. Telet. Telet. Ik zou zeggen, komen jullie hier zitten? Tenminste, als je voor Tellet geen bezwaren heeft.
3: Oh natuurlijk niet.
5: Mag ik u dan iets aanbieden op de kennismaking? Wat zal het zijn, je voor uh,
3: Ik blijf bij de Campari Soda. Uh, daar doe ik graag aan mee.
5: Nou, jou hoef ik niet te vragen, Harry. Eh, uh, ober. Meneer. Twee Campari-soda's en twee whisky-soda's graag. Alsjeblieft, meneer. Ja, Linda en ik hebben de hele dag hard gewerkt. En ik vond dat we wel enige ontspanning verdiend hadden. Is dat soms een verwijt in mijn richting? Beste kerel, dat zou onbillijk zijn, hè? Want we weten wat voor een
6: zwoeger jij bent. Als je mijn chef beter zou kennen, zou je nu weten dat hij zwaar ironisch bedoeld is,
5: Mieke. <laughs> twee Campari-soda's, twee whisky's, alsjeblieft, meneer. Dank u. Wel... Op de kennismaking, je vertel het. Proost. Op de kennismaking.
3: Bent u hier eens eerder geweest, Je vertel het? Nee, vanavond voor het eerst. Ach, uh, maar doet u me genoegen. Juffrouw, klinkt zo statig. Ik, ik heet Mieke. Heel graag. Linda.
5: En nou moet je me toch eens vertellen, jongeman. Waarom jij mij nooit gezegd hebt dat jij zo'n charmante vriendin bezit. meneer eenvoudig, omdat we elkaar gistermiddag pas hebben ontmoet. Ik had pech met de wagen en Mieke kwam toevallig
6: langs. Nou, dat kan ik nauwelijks pech doen. Ze heeft me meegenomen naar huis en daar ben ik blijven plakken.
3: Wat dat wil zeggen, naar het huis van mijn tantes. Ik vind wel dat je erg hoekeloos omspringt met mijn reputatie, Harry. Is, uh,
5: is dat het huis waar ik je gebeld heb? Ja, Ruinsvoude. Ik ken dat dorpje wel. Uh, woon je daar bij je tantes, Mieke?
3: Nee, niet meer. Ik, ik ben er wel opgegroeid, maar nu woon ik op een flat in Den Haag. Daar heb ik ook mijn zaak. Wat voor zaak? De damesmode? Oh, ik, ik vroeg me al af waar je die beeldige jurk vandaan had. Want dat is nu duidelijk. Vind je hem leuk? Hoe oh, enig. Zou mij ook zoiets staan? Oh, natuurlijk. Kom maar eens bij me kijken.
5: Linda, ik waarschuw je. Er zit dit jaar geen salarisverhoging in. Als de dames over mode gaan praten, kunnen wij ons mond wel houden, Harry.
3: Maak ik jullie geen zorgen. Dat kunnen we ook ergens anders doen. Ik heb de indruk dat ik een enorm glimmende neus heb. Oh, toch. <laughs> ik ga me wat opknappen. Ga je mee, Mieke? <laughs> Graag.
5: Ah, een knap meisje. Een mm
1: -hmm,
5: mm -hmm. enig erfgename, hè? Materialist.
6: Heb jij Linda een gegeven dat ze even moest verdwijnen?
5: Ja, Render zit aan
6: de bij. Heb ik gezien.
5: En niet dat hij mij het teken heeft gegeven dat de man zonder pink is binnengekomen schijnt alleen te zijn.
6: Herken je het gezicht?
5: Vaag. Hij draagt nu bril en snuif. Hopelijk houdt Reinders vanavond beter in de gaten. Als we weten waar de heren zitten, kunnen we iets meer doen.
6: Om de risico van ontdekking te verkleinen, zullen ze waarschijnlijk wel niet op één adres logeren. Mogelijk. Ik weet niet of dat meneer
5: Andriessen is of meneer Burger.
6: ...maar ik weet wel dat hij een van de moeders is van Thomas de Boswachter.
5: Hoe staat het met die affaire? Bij de politie
6: groeit steeds meer het besef dat de dokter onschuldig is... ...en dat de zaak een veel dieper achtergrond heeft. Wat dat betreft zijn wij iets beter op de hoogte. Maar het motief is ons toch ook nog duister?
5: De politie heeft bij ons naar jou geïnformeerd.
6: Dat dacht ik wel. Nou. We zijn dus met een kluitje in het riet gestuurd.
5: Wat zijn dat voor twee oude tantes? Heel charmant.
6: En vooral de een, tante Helen is bijzonder keen. Ooit gehoord van een oudere dame die om kan gaan met een 9mm luger als een ander met een lippenstift. Wat? Tja, ze leest die detective romans en ze is een vurig bewonderijster van Perry Mason. Maar daarnaast beschikt ze over een verbluffende parate kennis van alles wat te maken heeft met de strijd tegen de misdaad. En ik vermoed dat ze meer van de zaak weet dan ze wil loslaten. En die dokter Selle? Wat explosieve figuur die slachtoffer is geworden van toevallige omstandigheden ik had direct al door dat hij er niets mee te maken had maar het leidde de politie van het juiste spoor en daar kon ik alleen maar voordeel van hebben en verder? verder zijn er nog die twee dienstmeisjes en de huisknecht en die kunnen we rustig uitschakelen zeg maar. zit hij nog steeds alleen?
5: ja ...toch vermoed ik dat het een ontmoetingspunt is voor hem en zijn maat of maats.
6: Het zou gunstig zijn als we de ander ook eens konden observeren.
5: Dat wel. Luister, Harry. Ik weet niet hoe het vanavond hier afloopt. Maar morgen zal ik in ieder geval bellen om je te laten weten of Rijnlijk succes heeft gehad. Het is dan wel zondag. Wat een ongewone dag voor een zakengesprek, maar dan moet je er maar wat top verzinnen. Mocht je mij willen bellen, dan kun je me thuis bereiken. Afgesproken. Dan gaan wij er straks van doorheen. Ik kan hier verder toch niets uitrichten. Pas op, dan komen de dames weer.
3: We hebben heerlijk over je geroddeld, Harry.
6: Dan valt het me mee dat jullie nu al terug zijn.
3: Later zal je me dankbaar zijn. Ik heb alleen maar aardige dingen van je gezegd. Is het niet, Mieke? Oh ja. Volgens haar ben je een soort uh, moderne, barmhartige Samaritaan.
6: Zelf wist ik dat al, maar ik ben blij dat je dit nou ook eens van een ander hoort. <laughs> maar zelfs barmhartige Samaritanen hebben verplichtingen... En de mijne is ervoor te zorgen dat je niet te laat thuiskomt.
5: Het is bij Elven. Je mag nu even aan thuis denken.
3: Ja, je hebt gelijk. Het is heel erg jammer, want het was reuze gezellig. Ja, misschien
5: hebben we in deze dagen wel een reden om het nog eens over te doen. En dan zijn jullie weer mijn gasten. Dank u. Dank u. Heel erg prettig met je kennis te hebben gemaakt, Mieke. Tot spoedig ziens en goede reis naar huis.
3: Ik heb een
6: heerlijke avond gehad, Harry. Dat doet me plezier. Dus het is voor herhaling vatbaar? bij? Oh ja. Een kerel zit niet zo vervelend achter met de knipperen, je kunt er toch langs. Zo ja. Is schijnt haast te hebben. Zag je hoe hij door de bocht ging?
3: Mm. -hmm. Je baas is een erg aardige man. Opent op een gentleman.
6: Dat zou je niet zeggen als je hem hoorde als er iets niet naar zijn zin gaat.
3: En Linda is een schat. vond het jammer dat we weg moesten.
6: Ik ook. Maar met het oog op de tantes kunnen we beter niet zo laat thuiskomen. Het zal toch wel tegen twaalfen lopen hier, we er zijn.
3: Natuurlijk had je gelijk. Kijk uit, Harry. Wat is dat daar met die auto? Is dat bijna dwars over de weg?
6: Ik kom er zo niet langs. Wat betekent dat nou?
3: Oh, Harry! De chauffeur! Kijk, hij ligt over zijn stuur. Zou die.
6: Blijf jij hier, ik ga kijken wat er aan de hand
0: is.
3: Hebben ze je geraakt? Harry, doe, zeg iets. Harry, liefste.
6: Zeg dat nog eens.
3: Oh, gelukkig. Ben je niet gewond? Heeft hij je niet geraakt?
6: Nee. Die vent had zijn allemaal op. Ik zag plotseling een hand met een revolver naar buiten steken. Toen liet ik me vallen. het scheelde maar een haar. Oh,
3: de hemel zij dank.
6: Zo. Dan kan ik wel weer opstaan. Hij is verdwenen.
3: Maar waarom wilde hij jou? Ik, 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 ik begrijp er niets van.
6: Dat is natuurlijk die kerel die me zo snel voorbij reed.
3: Maar waarom, Harry? Waarom?
6: Dat is hem ook niet duidelijk. Misschien heeft hij zich vergist. Nou, laten we maar weer verder gaan. En, Mieke, geen woord hierover tegen de tantes. Die hebben het al moeilijk genoeg. We zijn er. Ga mee? En denk eraan: probeer niets te laten merken.
3: Oh, ik zal mijn best doen, maar de schrik zit toch in mijn benen. Betty. Ah, Zijn jullie daar al Ik had jullie eerlijk gezegd nog niet verwacht
6: En wij hadden niet verwacht dat u nog op zou zijn Niet waar, Mieke Eh,
3: uh, nee Oh, ik heb wat zitten lezen Wacht Ik zal Helen even roepen Die zit al de hele avond op haar kamer Wat ze daaruit spookt weet ik niet Helen Harry en Mieke zijn thuis Misschien is ze al naar bed gegaan. Maar dat geloof ik niet. Ik zal eens even gaan kijken.
6: Het zou beter geweest zijn als ze allebei naar bed waren gegaan.
0: naar Een avondje uit. Het derde deel van Onrust op de Olmen... ...een hoorspel in zes delen geschreven door Dick van Putten. U hoorde Tom van Beek als Harry Volkers... ...Han Keunig als een chef... Georges Rijewski, Tante Helen... ...Eva Janssen, Tante Betty... Els Buitendijk, Mieke Terlet... ...Johan Remmels, Dr. Serlet... Willy Ruys, inspecteur Visser... ...Bert van der Linden, brigadier Kreukniet... Vesia Rone, Linda Kreeveld en Harry Bronk als Gerard de huisknecht. De regie had Dick van Putten.